0: Jetzt gar nicht mehr so viel Neues. Also, äh, die Zeit nach 1918 war die Zeit, in der alle diese Ideen sozusagen erstens ausgebaut wurden und zweitens realisiert wurden. Also, äh, Sie müssen sich das so vorstellen, dass. So Zitate, die, ja, okay, die man so hört, wie etwa das, das Zitat von Fichte, diejenigen, die die gleiche Sprache sprechen, sind durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden, dass diese Zitate sich dann auf einmal zu der Idee der Volksgemeinschaft ja, und damit ihre ausschließende Kraft bewährt haben oder äh, dass die Idee des Reiches eben ausgebaut wurde. Wenn Sie sich Nazi-Philosophen anschauen, was ich nicht unbedingt äh, empfehle, äh, dann, dann finden Sie Sachen, die einem eh einleuchten und die man jetzt richtig oder falsch finden kann. Die werden dann auf 800 Seiten mit ungeheuren... Literaturverweisen etc. ausgeben Also zum Beispiel beim Reich ist das der Christoph Steding, äh, das Reich. Und es sind eben die zahllosen Nietzsche-Kommentare, äh, die eben anknüpfen an die blonde Bestie, an die destruktive Kraft, des Mitleids, die eben vor allem im Umgang mit den Behinderten eine große Rolle gespielt hat. Äh, irgendwie hat es zeitlang die philosophiehistorische äh, spekulative Annahme gegeben, wer ab 35 einen Nietzsche-Kommentar verfasst hat, der war wohl ein Nazi. Es gab an diesem Institut einen Professor, den Erich Heintl, sagt der Name jemand etwas. Also, wenn ich Ihnen aus der glorreichen Geschichte dieses Instituts was erzählen darf, da gab es die Tür und auf der einen Seite saß der Professor Gabriel. Äh, der ist deswegen ein Name, weil, Sie haben das schon im Hauptgebäude gesehen, diese Stelle, wo dieser analytische Philosoph erschossen wurde, aus politischen Gründen, aber auch, weil der Mörder sich einbildete, er hätte mit seiner Freundin was. In dieser Geschichte war der Gabriel drinnen, also der war so eher auf der austrofaschistischen Seite und dazwischen war die Tür zugesperrt und auf der anderen Seite war der Professor Heintl, Uh, der im 39 seinen Nietzsche-Kommentar veröffentlicht hat und es wirklich verstanden hat, so laut zu schreien, wer mich je mit den Nazis in Zusammenhang bringt, den klage ich, dass kein Mensch in Berlin seine Mitgliedsnummer angeschaut hat. Uh, und der hat, das wirklich, der hat das wirklich schön überlebt, <lacht> bis dann endlich einmal... Jemand rausgefahren ist und das, das angesehen hat. Also, die nationalsozialistische Philosophie hat aus diesen Quellen geschöpft, aber sie hat relativ wenig Neues gebracht. Ja, das ist wirklich ungeheuer vertieft mit einer selektiven Lektüre der Klassiker. Die Leute haben es wirklich verstanden aus ganz anders äh, intendierten Büchern wie äh, der Utopia von Thomas Morus zum Beispiel, algenische äh, Ratschläge zu holen. Und es gab eine massive Unterstützung durch die Populärkultur. Das ist also etwas, äh, was ich Ihnen empfehlen würde. Äh, es gibt Stücke von Jude Süß, von Veit Haaland im auf YouTube. Der, den ganzen Film habe ich nicht gefunden. Äh, es gibt, äh, das betrifft nicht unser Thema, aber es ist die Paula Wesseli und, und die Elfriede Jelinek hat viel darüber geschrieben. Äh, es gibt äh, die Schlüsselszenen aus dem Film Heimatland, also wie die Deutschen sind eingesperrt auf deutschem Territorium, das in Polen liegt und die Paula Wesseli mit ihrer wunderbaren Stimme steht am Gitter und sagt und ich träume von einem Tag, wo hier alles deutsch ist. Der Bäcker deutsch, sogar der Friedhof ist deutsch und es gibt die Leni-Riefenstahl-Filme, die insofern äh, interessant sind, weil es nicht einmal ein Subtext ist, in dem sie antisemitisch ist, sondern äh, ihre Strategie ist vor allem im Fest der Schönheit. Ich habe Ihnen gesagt, mit George Mosse, der Antisemitismus ist eine visuelle Ideologie, indem sie eben einfach die Schönheit dem entgegenstellt. Ja? Äh, und äh, es gibt unzählige äh, billige Filme. Äh, das Interessante an diesen Filmen ist äh, vor allem, wenn wir in die 40er Jahre gehen, wer dort mitwirkt. Mein. Spezieller Film äh, sind die Jungen Adler. Da haben sie also wirklich Dietmar Schönherr, kennt man den noch? Ja. Hardy Krüger. Äh, also haben sie wirklich so die ganzen 50er, 60er Jahre des deutschen Filmes dringen. Ja? Äh, Regie führt Alfred Weidenmann. Filmführer der SS, das ist der Schöpfer vom Siska, dem Alten, dem terek Drehbuch ist von Herbert Reinecker, der bei 300 terek filmen sind die noch bekannt, so eine Fernsehserie-Regie geführt hat. Also das strahlt alles im Wege der Elitenkontinuität nach, ist aber relativ stark eben, auf äh, die Volksgemeinschaft bezogen und dass die wirklich antisemitischen äh, Filme äh, sind, äh, sind begrenzt dass, und da ist eben äh, Jutsus das Stärkste. Mein Kampf steht nicht auf der Liste einfach deswegen, weil äh, die Anti unmittelbar antisemitischen Passagen relativ rar sind in dem Buch. Ja? Also man erfährt eigentlich nur, dass äh, der Autor möglicherweise ein selbstverständlicher Antisemit war, dass er aber in Wien im zweiten Bezirk seinen ersten Juden gesehen hat und, äh, und feststellt, das ist also äh, ein Jude und äh, dann reproduziert er einige der gängigen Stereotype. Mein Kampf enthält aber weder ein Vertreibungsprogramm noch ein ausrottungsprogramm. Das ist ein bisschen, Sie wissen, es gibt jetzt eine neue kommentierte Ausgabe von Mein Kampf. Das Buch war ja jahrzehntelang nicht frei, weil der bayerische Staat war der Erbe des erbenlos gestorbenen Adolf Hitler und hat einfach keine nachdrucker -Erlaubnisse gegeben. Und das Buch wurde eben äh, frei, 70 Jahre nach dem Tod des Autors, wie das der Fall ist. Und eine äh, Gruppe von Historikern hat eine voluminös kommentierte Ausgabe äh, gemacht. Und die lesen das wirklich mit der Lupe ja? äh, und finden zahlreiche Anspielungen, über die man aber diskutieren kann, zu zugängiger antisemitischer Literatur, wo wir aber nicht wissen, ob sie von Hitler stammen oder von Dietrich Eckart, der mit ihm zusammengearbeitet hat. Das Buch von der Brigitte Hamann, Hitler in Wien, ist nicht so wirklich akzeptiert von den Historikern. Ich finde es eine gute Recherchleistung. Äh, es zeigt vor allem die Differenz zwischen der persönlichen Haltung des Autors, der gute bis exzellente Beziehungen zu jüdischen Menschen hatte. Ja? Also äh, der für jüdische Tapezierer gearbeitet hat, ich habe Ihnen ja schon erzählt, was er gemacht hat, und offensichtlich keinerlei Konflikte gehabt hat, der, dessen Mutter von einem jüdischen Arzt mehr oder minder pro bono behandelt wurde und der sich gesorgt hat, dass dem nichts passiert. Das heißt... Es gibt, da so, es gibt da so eine Kluft und dieser Witz äh, »Some of my best friends are Jews«, ja? äh, den würde ich nicht nur so verstehen, dass da jemand sich rausredet, ja? sondern ich würde sagen, es gibt auch einen Persönlichkeitsbruch bei Antisemiten, die auf der einen Seite überzeugt sind und auf der anderen Seite das aber nicht in ihr persönliches Leben einfließen lassen. Ja? Äh, Im sogenannten zweiten Buch Adolf Hitlers, wo aber einiges apokryph ist, wir nicht genau wissen, wer da mitgeschrieben hat, da sind tatsächlich äh, Welteroberungspläne und da sind äh, aus Rottungsprobleme. Äh,
1: Entschuldigung, im zweiten Buch von Adolf Hitler, heißt das so? Oder? Äh,
0: das, ist, das, das ist, da gibt es Editionsschwierigkeiten. Ja? Das ist ein Bündel von Manuskripten, die nicht veröffentlicht wurden. Ich glaube, wenn wir jetzt auf Google drücken, dann äh, finden wir auch, es ist, ich habe schon, schon lange keine, keine äh, Ausgabe gesehen. Äh, nun zu diesen politischen Parteien, äh, die waren prinzipiell hauptsächlich revanchistisch, Punkt 1, äh, Punkt 2 manchmal in einer relativ verrückten Weise sozialreformerisch orientiert. Hitler hat für die Reichswehr gearbeitet, das habe ich schon erzählt, hat sozusagen als Spitzel diese Parteien überwacht und hat sich dann einer Partei angeschlossen und sich allmählich zu ihrem Führer aufgeschwungen, einer Partei, die, die den Antisemitismus ja als selbstverständliches Accessoire hatte, aber eigentlich ein wirtschaftliches Reform Programm vertreten hat. Es gab ja damals die Vorstellungen vom Schwundgeld, mhm. um die Wirtschaft zu beleben. Es gab wirklich sehr, sehr volkswirtschaftlich gesehen, sehr verrückte Vorstellungen, wie man aus der Krise und aus dieser Hyperinflation, die Österreich und Deutschland getroffen hat, rauskommt. Ja? Ich glaube über die Hyperinflation haben wir auch schon gesprochen und äh, im Grunde war ein nicht geringer Teil des Programmes der NSDAP in vielen Anführungszeichen links. Auch Josef Goebbels hat eine KP-Episode hinter sich gehabt, hat äh, einen interessanten Roman geschrieben, Kolportage, aber trotzdem interessant, Michael, ein Großstadt-Roman, ein autobiografischer Roman, der sozusagen die Entfremdung einer Generation nach der Niederlage und in der Phase der Arbeitslosigkeit schildert. Das heißt, die NSDAP war von Anfang an eher das, was man... Den Politologen hier sind eine Catch-all-Party nennt. Ja? Also äh, eine Partei, die, die gar nicht so zu definieren ist. Und äh, wann genau sich dieser antisemitische Flügel durchgesetzt hat und das zum hervorstechendsten äh, oder zum Alleinstellungsmerkmal der Partei wurde. Darüber streiten sich eigentlich die Historiker. Also war man von einem selbstverständlichen Antisemitismus es zu einem zielgerichteten und zwar Hauptzielgerichteten wurde. Wie auch immer, äh, es ist mit der NSDAP auf und abgegangen. Im Grunde äh, hat sich nach der Konsolidierung eigentlich ein Ab abgezeichnet. Hitler hat mehr oder weniger die Wahl 1933 verloren. Gleichzeitig war Deutschland, und das ist eben die Situation mit Ländern, die zu viele Parteien haben, Uh, mehr oder minder in einem unregierbaren Zustand. Der britische Historiker John Lukacs hat ein spekulatives Buch geschrieben mit einer interessanten These. Uh, er schreibt nämlich, die, alles wäre verhinderbar gewesen, wenn die Reichswehr eine Notdiktatur eingeführt hätte. Also uh, man kann an dem Wort Notdiktatur zweifeln, weil sowas permanentisiert sich gleich aber Lukacs ist der Meinung, das wäre der einzige Ausweg aus der Krise gewesen. In jedem Fall hat es eben die Vorstellung gegeben, man könnte Hitler als den Schwächeren kontrollieren, man kann ihn benutzen gegen die politische Linke, die ja sehr stark war, er ist stark und er ist eben eine, eine Puppe an den Fäden des Präsidenten Hindenburg. Und dann ist, das wissen Sie ja, glaube ich, sowieso etwas passiert. Was ist passiert? Ja. Der genau. Ja. ja. Also äh, der Streit ist noch immer nicht abgeschlossen aber es scheint so zu sein, dass das wirklich ein verrückter holländischer Einzeltäter war, der äh, Benzin, das teilweise schon im Keller des Reichstags gelegen ist, äh, angezündet hat. Äh, auf jeden Fall war das ein wunderbarer Vorwand für eine Säuberung, äh, die Propagandamaschine, der Nationalsozialisten ist angelaufen und äh, man hat das als eine linke Verschwörung äh, denunziert und das Parlament äh, bzw. der Deutsche Reichstag hat die sogenannten Ermächtigungsgesetze beschlossen und ihm äh, die absolute Macht gegeben, was bedeutet hat, dass die Kommunistische Partei und die Sozialdemokratische Partei äh, verboten wurden und ihre Führer verhaftet wurden. Das war der Zeitpunkt, wo die sogenannten äh, Konzentrationslager zu existieren begannen. Und dann ist Hindenburg gestorben und wie das verfassungsrechtlich möglich war, das hat mir niemand äh, erklären können. Auf jeden Fall hat Hitler für die Präsidentschaft kandidiert äh, und hatte Erfolg und hat binnen eines Jahres äh, die absolute Macht in Deutschland äh, gehabt. Und äh, jetzt hat sich das, was ich eben vorhin angekündigt habe, nämlich dass der Antisemitismus zu einem zentralen Punkt wurde, äh, verschärft. Es gab schon erste Versuche zu definieren, was überhaupt ein Jude ist, damit werden wir uns heute noch ausführlich beschäftigen. Die Definitionen, die man damals gemacht hat, waren strenger als die in den sogenannten Nürnberger Gesetzen. Aber wir haben jetzt eine neue Struktur, ja? nämlich die Struktur. Antisemitismus wirklich als gerichtete Staatspolitik. Also äh, das ist in einer gewissen Weise so wie, wie eine islamische Republik oder eine sogenannte kommunistische Volksrepublik, ja, äh, eine ein, ein, in einer Richtung gehende Politik. Wir haben Gefühle gehabt, wir haben kollektive Vorurteile gehabt, wir haben mehr oder minder spontane Pogrome gehabt, politische Bewegungen, die gescheitert sind, Geheimgesellschaften, aber wir haben nie eine regierende Kraft gehabt, die die Möglichkeit hatte, Gesetze äh, zu schaffen. Und da muss ich sagen, aus dem, aus dem retrospektiven Blickpunkt äh, der Geschichte und auch der, der Politikwissenschaft ist das eines der interessantesten Phänomene, diese enorme Energie, die der Nationalsozialismus in seinem ersten Jahr entwickelt hat. Also das sind eben genau diese berühmten 100 Tage, die beim Trump überhaupt nichts bringen und die beim Obama nicht viel gebracht haben und die hier relativ stark waren. Die nationalsozialistische Bewegung war gespalten. Ein Teil war nur daran orientiert den Einfluss jüdischer Menschen, noch einmal, wir wissen noch immer nicht, was ein Jude ist, äh, im öffentlichen Leben und in der Wirtschaft äh, zurückzudrängen. Äh, das war der antikapitalistische Flügel, der auch stark mit Enteignungsgedanken gespielt hat. Und zwar nicht nur mit Enteignungsgedanken jüdischen Kapitals, sondern überhaupt mit Enteignungsgedanken des äh, sogenannten Großkapitals. Und dann gab es äh, die Auffassung des Großteils äh, der Elite, nämlich die Idee einer Vertreibung. Das war der erste Schritt. Äh, wo das mit der Vertreibung hingehen soll, das war eigentlich vollkommen chaotisch. Ja, es gab... Äh, das Madagaskar-Projekt, weil man ja damals schon mit der Idee eines Krieges gespielt hat und die Vorstellung hatte, man kann Madagaskar den Franzosen wegnehmen. Und es gab auch eine erste Welle der Auswanderung. Meine klarsichtigen Lieblings sind das Frankfurter Institut für Sozialforschung, äh, die haben im 29 den Erich Fromm beauftragt, der soll sich das einmal anschauen, das äh, autoritäre Potenzial in Deutschland und äh, waren so entsetzt über das Ergebnis, dass sie ihre Gelder in die Schweiz äh, transportiert haben und äh, relativ schnell nach der Machtergreifung über Paris in die Vereinigten Staaten gezogen sind. Es ist Leon Feuchtwanger, kennt man den, berühmter Schriftsteller. Es ist Einstein emigriert. Kurz, es sind in der ersten Emigrationswelle 525.000 deutsche Juden ausgewandert. Ob die anderen haben vertraut, also ich habe das wirklich in Interviews gehört, dass einem jüdischen Menschen meinen Kampf zitiert haben und äh, eben zitiert haben, äh, dass es da nur um das Zurückdrängen im öffentlichen Leben und ums sich zurücknehmen geht, aber nicht äh, ums Umbringen. Es gibt Berichte, dass Hitler in privaten Gesprächen 22 äh, Fantasien über ein Massenaufhängern jüdischer Menschen gehabt hat, aber das ist möglicherweise äh, apokryph. Auf jeden Fall haben wir von jetzt an, wir sprechen ja auch über die jüdische Erfahrung, eine ungeheure Spaltung unter der jüdischen Population. Also äh, unter den assimilierten Juden haben wir die vorherrschende Meinung, die meinen nicht uns. Das ist dieses kreiskische äh, Herr Redakteur, meine Familie war schon hier, wie ihre noch in den Bäumen gesessen ist. Ja? Äh, also wir leben hier seit 200 Jahren, wir haben in der Armee gedient, äh, es kann nicht um uns gehen, es geht äh, um die sogenannten Ostjuden, die wir auch nicht mögen. Und im Übrigen ist ja unsere jüdische Erfahrung die, dass es immer wieder gegen uns geht, wir sind das gewöhnt äh, und äh, auch das wird vorübergehen. Dann gab es die Haltung der getauften Juden. Also die erste Haltung hat eben einfach nicht begriffen, dass es mittlerweile um den Rassenbegriff ging. Dann gab es die Haltung der getauften Juden, die überhaupt der Meinung waren, wir, wir sind es ja nicht mehr. Wir haben das moderne Recht der Selbstbestimmung genutzt und damit äh, ist das alles klar. Die dritte Gruppe war die Gruppe der Zionisten, die das einfach als eine Bestätigung der zionistischen Idee angesehen hat. Also äh, die gesagt haben, ja, jetzt habt ihr es wieder, äh, wir haben es äh, in der Dreifussangelegenheit gehabt, äh, warum gehen wir nicht äh, zurück nach Israel? Und dann gab es die eigentlich nicht artikulationsfähige Gruppe äh, der armen flüchtigen Ostjuden, die einfach gesagt haben, wo sollen wir hingehen. Also das waren die Mentalitäten der vier Gruppen, die geblieben sind. Ja? Wir, haben das ja, wir haben das ja auch in Österreich, nicht ich glaube wir haben schon gesprochen, über Sigmund Freud, der, der einfach nicht gegangen ist und, 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 und seine Schwestern, mit einem großen Dollarbetrag zurückgelassen hat und irgendwie geklappt hat, mit Geld wird sich das schon richten lassen. Und ich habe Ihnen, hab Ihnen von der Ruth Klüger erzählt. Ruth Klüger war, ist eine Wiener Germanistin mit jüdischem Background, die jetzt schon langsam auf die 90 geht, die in den 90er Jahren ein Buch geschrieben hat, Weiterleben über ihre Kindheit im KZ. Ja, die ist einfach mit ihrer Mutter durch die KZ gezogen. Es ist ein, ein bitterböses Buch, wie das weitergegangen ist. Und sie beschreibt aus der Perspektive des anklagenden Kindes den ungeheuren Leichtsinn ihres Vaters, der nach der Annexion als er schon, er war Gynäkologe, als er schon keine arischen Patientinnen mehr behandeln durfte äh, und offensichtlich sich als Abtreiber durchgeschlagen hat, was damals ein Verbrechen war, ja, äh, die Möglichkeit hatte, nach Indien auszuwandern und gesagt hat, was durch in Indien dort dieses Heiß, was ihm und dem Bruder der Ruth Klüger äh, das Leben gekostet hat. Uh, und was eben diese furchtbare Geschichte, die Ruth Klöger in diesem empfehlenswerten Buch uh, über die Zustände in Konzentrationslagern und auch uh, über die nachherigen Reaktionen. ja, Da gibt es da gibt's Dinge, die, die, die bedenkt man gar nicht. Was mich berührt hat, war... Uh, die, die amerikanische Germanistik war ziemlich stark nazimäßig verseucht und sie hat in den Südstaaten unterrichtet dass die Leute gesagt haben Entschuldige, was gehst du so provozierend mit deiner Nummer herin? ja also mit der KZ-Nummer sie hätte das bedecken sollen und sie hat gefunden diese Nummer gehört zu ihr und als sie dann in Deutschland Professorin wurde hat sie gefunden, jetzt lasse ich mir das weg, die, also die Tätowierung entfernen äh, und hat irgendwie die Fantasie gehabt, äh, die Krankenkasse zahlt da was dazu, weil sie wenig verdient hat. Das war aber eben, wie gesagt, eine Fantasie äh, und, äh, und sie musste das selbst zahlen. Also das war jetzt nur ein Lese, eine Leseempfehlung. Im April 1933 haben wir den ersten offiziellen Boykott jüdischer Geschäfte. Also da hat sich der gesamte Apparat des Nationalsozialismus darauf geworfen, kauft nicht bei Juden jüdische äh, Geschäfte, wurden genau identifiziert, beschmiert, SA-Männer standen davor und ähnliches. Äh, und die Reaktion Bevölkerung war extrem ambivalent. Also diese Boykotts waren nicht populär und äh, auch die Nazi-Elite selbst hat äh, nach einiger Zeit davon Abstand genommen, äh, warum boykottieren, das ruiniert äh, unsere Ökonomie und wird uns am ökonomischen Umbau Deutschlands hindern. Das Wichtige war, dass die internationale Reaktion extrem schwach war und dass auch die internationale Reaktion von jener globalen Judenheit, von der Hitler immer gesprochen hat, relativ gering war. Man muss generell dazu sagen, ob es jetzt der Philosophenvereinigungen oder Briefmarkensammlervereinigungen oder Eisenbahnmodellbauervereinigungen sind, die international organisiert waren oder Segler. Äh, es gab keine, keine offiziellen Proteste. Ja? Äh, das ist zu einem Teil darauf zurückzuführen, dass auch die jüdische Reaktion relativ schwach war. Also äh, die sozusagen integrierten Juden haben äh, die Parole ausgegeben, keine Panik, das unterstützt nur die Wahnsinnigen von der zionistischen Fraktion. Äh, die zionistische Fraktion hat die Parole ausgegeben, keine Panik, wir wollen doch keine Allianz zwischen den Arabern, die man mittlerweile zur Kenntnis genommen hat. Äh, zionistische Gruppierungen haben Land gekauft in Israel. Das war der erste Schritt sozusagen äh, der Gründung Israels. Wir wollen also äh, keine Allianz zwischen den Arabern äh, und den Nazis. Wir wollen, dass diese stille Einwanderung nach Palästina hieß das damals, äh, nicht gestört wird. Und die ausländischen äh, Regierungen haben einfach nicht reagiert, weil sie wollten ihre Grenzen nicht öffnen. Äh, also wenn ich ein paar Spezialfälle äh, nehme, die Schweizer haben größtenteils zurückgesteckt. Die Vereinigten Staaten haben eine Quote gehabt, wie sie das auch heute bei Flüchtlingen haben und haben ein sogenanntes david verlangt, also dass jemand garantiert für diese Flüchtlinge. Habe ich Ihnen den Helmut Gruber Case erzählt? Helmut Gruber ist ein mittlerweile sehr, 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 sehr alter 1929 geboren, Sozialhistoriker mit einem Schwerpunkt auf Arbeiterbewegungen und auch auf dem Roten Wien, der an der Columbia University unterrichtet hat. Seine Eltern hatten ein Kaufhaus in Graz und es hat sich eben die Frage gestellt, wie kommen wir nach Amerika und daraufhin hat Vater Gruber, alles war enteignet, das letzte Geld investiert, um anhand eines New Yorker Telefonbuchs allen Grubers in New York zu schreiben, könnte uns ein F.E. David schicken. Das Wunder ist geschehen, dass das tatsächlich ein Gruber getan hat und die Grubers dann eine Konditorei, eine Wiener Konditorei in New York eröffnet haben und der Sohn eben, wie gesagt, Sozialhistoriker wurde, seine Tochter ist interessanterweise Wagner-Sängerin und dass sie so äh, überlebt haben. Also äh, das klingt natürlich extrem hart, aber wir sind immer noch in einer Zeit, wo die Weltwirtschaft sich noch nicht erholt hat. Ja? Also die Roosevelt'schen Reformen äh, haben nicht so schnell gegriffen, auch wenn wir als Ende der Weltwirtschaftskrise 1933 annehmen hat das noch eine Zeit gedauert. Aber es hat in öffentlichen Reden Adolf Hitler ein wunderbares Argument gegeben. Die kritisieren uns, aber sie wollen die jüdischen Flüchtlinge nicht. Und wie auch heute auch Länder wie Australien, die wirklich unter bewohnt sind, haben äh, Immigration nicht akzeptiert. Es gab Ausnahmefälle, äh, wie zum Beispiel Brasilien. Stefan Zweig ist nach Brasilien gegangen, wo eigentlich ein halbfaschistischer Halbdiktator geherrscht hat, der aber der Meinung war, er müsste jüdische Immigration begünstigen, weil das die Wirtschaft äh, stimulieren würde. Und dann sind... Äh, relativ viele äh, jüdische Menschen nach Wien geflüchtet. Und das ist mir wichtig, weil von denen sind die Informationen äh, gekommen, was in Deutschland los ist, was an, an äh, illegalen Enteignungen, Verhaftungen, Verprügelungen etc. schon am Anfang äh, passiert ist. Es ist mir deswegen wichtig, äh, weil ich eben das Wort Leichtsinn schon verwendet habe äh, und äh, vor allem äh, innerhalb der Sozialdemokratie in dem Flügel um Otto Bauer es ein ungeheures Wegschauen gegeben hat. Ich habe Ihnen gesagt, Otto Bauer äh, hat sehr viele antisemitische Attacken erlebt, das hat ihn aber nicht gehindert in einem Artikel, Mörder hier, Mörder hüben und drüben. Einfach äh, den Umstand, dass der Bürgermeister Seitz im Februar 1934 eingesperrt war mit äh, den Säuberungen, die die Nazis den Römputsch genannt haben, also der Abrechnung mit dem in Anführungszeichen linken Flügel der Partei gleichzusetzen. Äh, und 1938 1938, ja, also nachdem in Deutschland schon die Nürnberger Gesetze waren und ähnliches, in einem Artikel, der an die Weltöffentlichkeit adressiert ist, zu schreiben, folgendes geschieht in Österreich, Juden werden einbestellt und man fordert sie auf, binnen drei Wochen auszureisen. Was sicherlich sehr schlimm ist, nur wieso hat der Mann das nicht vorher gesehen? Ja? Und, und wie ist er auf den wahnsinnigen Einfall gekommen, nach der Annexion zu schreiben, man muss sich zum Anschluss revolutionär und nicht reaktionär verhalten. Also der Anschluss wird die Wurzel der gesamtdeutschen Revolution sein. Wer nicht reagiert hat, waren die Kirchen. Es gibt ein Einsetzen für getaufte Juden, äh, was äh, die katholische Kirche betrifft, äh, zählte Hitler für den früheren Nunzius Pacelli, also den Papst Pius XII., der Nunzius in München war und damit Zeuge der sogenannten Münchner Revolution war. Ja? Und in dieser sogenannten Münchner Revolution wurden auch Mitglieder der Thule Gesellschaft, über die wir schon gesprochen haben, also diese Geheimorganisation erschossen, was die Leute möglicherweise nicht, nicht wussten und was auch damals, was auch kein Grund ist, die Leute zu erschießen. Und Pacelli war ein schwerer Antikommunist, vor allem wegen der antikirchlichen Haltung äh, des Kommunismus und Hit hat Hitler eben auch als Antikommunist wahrgenommen äh, und diese Idee, dass der Kommunismus äh, der Gipfelpunkt einer internationalen jüdischen Verschwörung ist, die in Mein Kampf ja auch ausgedrückt wird, äh, Scheint Pacelli irgendwo akzeptiert zu haben. Und in dieser Situation äh, hat äh, die Elite, die Nazi-Elite, sich eben zu einer Verstärkung der Propaganda entschlossen. Das ist der Punkt, wo äh, Goebbels immer stärker wurde, äh, wo eine ungeheure Flut, das können Sie googeln, Nazi-Posters findet sich einiges. Es gibt immer Schwierigkeiten mit der Zeitschrift Der Stürmer. Kennen wir? Hat ein Herr Streicher herausgegeben. Äh, wird in der Literatur häufig mit dem Etikett semi-pornografisch versehen. Das, das würde ich äh, nach dem, was die heutige Trashpresse äh, bringt nicht unterschreiben. Es sind halt immer Artikel über Rassenschande äh, und, und, und äh, Fotografien von irgendwelchen glatzköpfigen älteren Herren, die als Juden vorgestellt werden, die mit irgendwelchen jüngeren, blonden Damen, die als Arierinnen vorgestellt werden, irgendwelche äh, Verhältnisse hatten. Aber das Wichtige ist, die starke Verankerung des Bildes, dass der Jude ein antisozialer Parasit ist. Und äh, das ist äh, kein theoretischer Beitrag, weil da steckt keine Überlegung dahinter. Aber das ist eine wichtige Distinktion, das ist die Distinktion in das raffende und in das schaffende Kapital. Also äh, der arische Bäcker versorgt die Volksgemeinschaft mit Brot und der jüdische Bäcker will Geld verdienen. Irgendwo äh, haben wir diese Distinktion in den guten Unternehmern und in den schlechten Unternehmern, die haben wir in der Populärkultur heute noch. Also hab ich habe ja mal über diese Tat Geschichten geschrieben, ich erinnere mich an einen österreichischen Tatort Gier und da, da gibt es eben den, den grünen Unternehmer, der nachhaltig produziert und seine Ex-Frau, die aus China billig importiert und das ist so wirklich raffend und schaffend ja? also äh, die Distinktion sitzt irgendwo äh, da und der nächste Punkt war ein massiver Kampf gegen die Repräsentation durch das Jüdische. Hat sich jemand schon einmal, es ist ja teilweise im Netz also dokumentiert, das was im Netz dokumentiert ist über die Ausstellung Entartete Kunst angeschaut. Was ist Entartete Kunst? Ja. ja. Wieso ist die entartet? Ja.
1: Ich glaube, weil es nicht der ganzheitlichen und, und der echten Kunst entspricht oder der Kunstvorstellungen, die die Nazis hatten, nicht, das musste symmetrisch sein, das musste wirklich sein. Ja. Und, und ja. Ja. moderne Kunst, beziehungsweise jüdische Kunst oder auch moderne architektonische Stilrichtungen. Ja,
0: wie sind Sie? was es die Art der Kunst, wo die Künstler betroffen sind, die
1: entweder jüdisch oder kommunistisch
0: eingestellt haben? Na, nicht unbedingt. Also äh, das, das Kunstideal, das dahinter steckt, ist das eines historisierenden Realismus. Ja? Äh, das heißt, äh, mit dem Versuch, obwohl wir ja heute der Meinung sind, dass das Abbild nicht das Abbild ist. Ja? Dürer hat nicht so ausgeschaut, wie er sich selbst gemalt hat. Äh, und und äh, alle diese, diese velaskischen Thronfolgerinnen, die wir im KHM ansehen, das sind einfach Parship-Bilder, also das hat man durch Europa geschickt, damit man die Prinzessin anbringt, ja, äh, das konnte man sich anschauen, aber äh, das ist eben gleichgültig, es ist so eine Verpflichtung zu jener Stilrichtung, die wir heute äh, als den frühbürgerlichen Realismus bezeichnen und äh, das, was die künstlerische Moderne mit sich gebracht hat und das beginnt eigentlich schon beim Impressionismus, also beim, beim Zerfall der Wahrnehmung in tausende kleine Stücke, nicht die berühmten Haufen oder beim, beim Futurismus in die Frage, wie ist Geschwindigkeit darstellbar. Ja, also die Veränderungen, die Technik und Geschwindigkeit mit sich gebracht haben. Boccioli hat sich gefragt, wie schaut das aus, wenn ein Auto vorbeirast? Und das waren dann nur so Halbkreise äh, auf dem Bild. Und äh, des Weiteren äh, die Frage, wo ist eigentlich angesichts des Designs die Grenze zwischen Kunst, und einem Gebrauchsgegenstand. Also im, im futuristischen Manifest von Marinetti steht provozierend: ein Rennwagen ja. ist schöner als die Nike von Samothrake die die berühmte. Ja? Also äh, alles, was äh, ab Impressionismus da war, das ist äh, natürlich das abstrakte Malen, ja? das äh, die Wahrnehmung stört und äh, stört, das sind diese Diskussionen über den Einfluss der Medien, wie wir sie anhand von Gewaltspielen führen, wobei ich das nur in der Struktur analogisiere. Also das abstrakte Gemälde zerstört unsere Wahrnehmung der wahren Schönheit des menschlichen Körpers und des Ebenmaßes. Ja? Äh, das kann man nur sagen, äh, weil, man kann, weil man keinen Blick für diese Kunst hat. Nicht? Äh, weil es geht ja nicht, nicht so einfach. Und, und äh, keiner von uns kann einen Jackson Pollock machen. Äh, und äh, ich denke, es war Jasper Jones, der gesagt hat, jeder kann Vierecke nebeneinander malen. Aber nur Jasper Jones kann einen Jasper Jones äh, malen, sodass das auch passt, ja, aber es geht eben auch gegen, ja?
1: Mich wundert es eigentlich so ein bisschen, dass der Futurismus so abgelehnt wird, wo der ja doch in der Entstehung des Faschismus in Italien wichtig war. Äh,
0: beim, beim futuristischen äh, also beim, beim Gründungskongress der faschistischen Bewegung hat es eine starke futuristische Fraktion gegeben. Mussolini ging es damals relativ schlecht äh, und er hat in gewisser Weise jede Unterstützung angenommen, die er gebraucht hat. Ja? Äh, auch dieser, dieser Dichter, der der, der Triest kurzzeitig äh, erobert hat, äh, waren sehr, da waren sehr abenteuerliche Figuren. Äh, Im Grunde haben die Futuristen sich nicht durchgesetzt im Faschismus, weil sie diese, diesen Kampfbegriff hatten vom Passatismus. Also das ist die Orientierung an der Vergangenheit. Ja? Und äh, die faschistische Kulturpolitik war einfach passatistisch. Also äh, Sie haben mir einen Roman von Mussolini gelesen die Mätresse des Kardinals. Ich glaube, der Titel sagt alles. Das ist ein, ein schlechter Dumas. ja. Äh, und äh, es wurde zwar Marinetti äh, Präsident von irgendeiner Kunstorganisation, das hat kurzzeitig äh, auch Gottfried Benn geschafft und die Vorstellung, wie sich Benn und Marinetti gleich, als Sie kennen Gottfried Benn, nee. Ein deutscher expressionistischer Dichter, der auch eine Nazi-Episode hatte. Ja? Äh, wie sich die zwei als Exzellenz anreden, die hat was Hübsches. Äh, also wenn Sie das interessiert, da gibt es ein, ein Essay von mir in, in, in der Enttäuschung der Moderne wo ich versuche, das zu erklären, wie die mit den Faschisten äh, zusammenhängen. Ich sehe da in der Bibliothek. Äh, anyway, die waren sehr schnell rausgedrängt, weil der offizielle Kunstgeschmack äh, des faschistischen Regimes war eben Cinquecento. Ja? Äh, und zwar in der Betrachtungsweise des, äh, des 19. Jahrhunderts. Und äh, diese, diese tollen modernistischen Produkte aus dem italienischen Faschismus, die Jan Tabor einmal in einer Ausstellung in Wien, wo es einen sehenswerten Katalog gibt, einen Zweibändigen mit dem Titel Diktatur und Kunst, mit einem bronzenen Mussolini-Kopf der wie das micheleu kennst du das micheleu mhm. äh, Aus lauter so Ringen zusammengesetzt ist, aber doch irgendwo als Duce erkennbar ist. Ja? Äh, das ist relativ äh, schnell äh, zurückgedrängt worden. Und äh, die anderen Richtungen, also Tadaismus und, äh, und Avantgarde, waren entweder amerikanisch orientiert äh, oder sie waren links. Also die Dadaisten sind zu einem relativ großen Teil äh, ins kommunistische Lager äh, hinübergegangen. Also die Ausstellung war ein großer Erfolg, sie ist äh, praktisch durch ganz Deutschland getourt. Äh, von Ernst Bleul gibt es einen interessanten Aufsatz über die Modifikationen, die sie in Wien erlebt hat. Sie war dann eben 34 war das erste Mal, sie war dann auch 39 äh, in Wien. Äh, in der Wissenschaft war das Argument, äh, dass jüdische Wissenschaftler wie zum Beispiel Einstein, der eben emigriert war, äh, unser Gefühl für Kultur zerstören. Ja, das war eine Erweiterung des wagnerschen Arguments also äh, ich glaube nicht, dass die Leute die Relativitätstheorie wirklich verstanden haben, aber sie haben eben einfach, einfach mit dem Wort relativ und wie, wie diese Vulgärfassungen sind alles ist relativ, sagt schon Einstein äh, mit diesem Wort, das haben sie entgegengesetzt gegenüber dem absoluten, dass das Wesen äh, des Deutschen ist. Und äh, ähnliche Argumente gingen dann eben äh, gegen jüdische Anwälte, das sind die Vertreter des Unrechts und, äh, und gegen jüdische Richter, die es eh wenig gegeben hat. Äh, ein spezielles Segment äh, war die Auseinandersetzung mit den jüdischen Bankern. Äh, tatsächlich waren Ende, schon Ende des 19. Jahrhunderts mehr als 50% Prozent der deutschen Banken in Anführungszeichen jüdisch und äh, zur Zeit der Machtergreifung durch die Nazis 80% Prozent in der Hand von Juden. Es gibt von dem Historiker Fritz Stern ein interessantes Buch über Bismarcks Beziehung äh, zu seinem jüdischen äh, Bankier. Also... Äh, das alles ist unter dieses Kriterium produktiv oder parasitär subsumiert worden. Ja? Also das, das, das jüdische, äh, der jüdische Kapitalismus war unproduktiv, äh, während der deutsche Kapitalismus eben äh, eine, ein neues Deutschland geschaffen hat. Das ist ja insofern. Ein wenig absurd, weil der Faschismus eine gigantische Modernisierung äh, des deutschen Kapital, Kapitalismus bedeutet, hat eine äh, mit zahlreichen Zwangszusammenschlüssen und einer Stärkung äh, der Monopole gegen die Kleinindustrie. Das ist der Grund, warum Dimitrov diese berühmte Faschismusdefinition entwickelt hat, dass der Faschismus eben das Produkt der Zusammenarbeit zwischen den reaktionärsten, großkapitalistischen Schichten des Kapitals und einer politischen Bewegung ist. In diesem, wir können uns nicht durch jüdische Menschen repräsentieren lassen, gab es eine große Exzeption, das waren die jüdischen Ärzte. Äh, die waren einfach über die nächsten Jahre unersetzbar. Ja, und ein, ein, ein anderer Punkt war, äh, dass die Populärkultur relativ stark in jüdischen Händen war äh, und dass es da in vielen Fällen äh, eben auch eine Unersetzbarkeit gegeben hat. Wir sehen diese Unersetzbarkeit ja, wenn wir ins Hauptgebäude reingehen und wenn wir schauen, äh, wie das mit den Nobelpreisträgern der Universität Wien ist. Nicht? Wir, es gibt einfach, gibt einfach keine mehr oder wenn welche gibt dann sind es jüdische, äh, jüdische Emigranten? Der nächste Punkt in der Argumentation der Nazis war das Arbeitsplatzargument. Also äh, solange wir arbeitslose sogenannte ARIA haben, müssen wir die Juden äh, vertreiben. Die Nazis haben Deficit Spending betrieben unter der Führung von Jalmar Schacht. Das hat gewirkt, das wirkt ja über kurze Zeit. Ungefähr 1935, 1936 hat sich die ökonomische Situation verbessert. Das heißt, das Argument hat nicht mehr gezogen. Und dann gab es als letzten Punkt äh, die Verwandlung des Faschismus von einer politischen Bewegung in eine politische Religion. Also der, der Ausdruck ist von Erik Vögelin, äh, die Energien, die sozusagen früher der religiöse Bereich angezogen hat, gehen jetzt äh, in den politischen Bereich. Freud hatte eine ähnliche Vorstellung. Er hat sich gefragt, schon 1921 19, 21 in Massenpsychologie und Ich-Analyse, was hält eine künstliche Masse zusammen? Und seine Antwort war die, ich zitiere das jetzt wörtlich, Vorspiegelung, Klammer, Illusion vom Führer, der alle gemeinsam liebt, ja. Und wenn diese Vorspiegelung wegfällt, ein hübsches Bild, dann ist das so, wie wenn Sie an einem Polonieser-Fläschchen heißt, das kratzen. Kennen Sie das? Das ist eine spezielle Glassorte und wenn Sie ein bisschen kratzen, haben Sie nicht ein Kratzer, sondern das Ganze zerfällt zu Staub. ja. Und das war eben für, für, für Freud, damit die, die ödipalen Energien und die Energien der konkurrierenden Söhne zusammengehalten werden, muss es die Vorspiegelung des liebenden Vaters geben. Das hat die Mitscherlich nach 1945 veranlasst zu fragen, was ist eigentlich aus der Liebe zum Führer geworden, und sie haben diesen Essay geschrieben, die Unfähigkeit zu trauern, der von Journalisten gern missverstanden wird, weil sie meinen, die Deutschen hätten um die ermordeten Menschen trauern sollen. Nein, es ging den Mitscherlichs darum, wenn der Führer geliebt wurde, wo war dann die Trauer, als der Führer verschwunden ist und sich als Verräter hergestellt hat und der Befund der Mitscherlichs ist, Sie hätten eigentlich in eine Melancholie verfallen müssen, die sie durch die Manie des Wiederaufbaus, das gilt auch für Österreich, abgewehrt äh, haben.
1: Das war jetzt äh, unlängst ein radiokollege
0: ja? ja. Die Unfähigkeit zu trauern hat es geheißen, ja. und das wurde das Buch von dem nicht Aha, aha. Schön, schön. Und was war, was ist rauskommen?
1: Ähm. Erster Linie, dass diese Generation, die das mitgemacht hat, unfähig ist oder war, darüber zu sprechen und dass sie sich diesen Gefühlen nicht stellen wollten, die sie eigentlich jetzt im Nachhinein, wo so vieles bekannt ist, haben müssten. Mhm. So eigentlich habe ich
0: das nicht. Mhm. 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 Also im im, Im ehemaligen Zentralarchiv der NSDAP, das auch der bayerischen Regierung hat, liegen angeblich 20.000 weibliche Liebesbriefe an den Führer. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Bitte, Herr Kollege. Ja, ich wollte fragen,
1: viele Leute haben nicht um den Führer getraut, weil er sie sehr enttäuscht hat, ja. hat viele Hoffnungen geweckt ja. und äh, konnte sie ja dann hinterher nicht erfüllen. Ja geblieben, es war quasi ein Scherbenhaufen ein zerstörtes Reich, ja. kaputte Städte und, und der Erste Weltkrieg, den hat er ja auch nicht revidiert, wie sie ja. eigentlich versprochen hat. also Ich glaube, dass die Menschen ziemlich enttäuscht waren von ihm und äh, ebenso wie sie ihn hochgehoben haben, so schnell, so schnell haben sie ihn auch dann auch wieder fallen lassen.
0: Es ist eine interessante Debatte, die äh, in, der, in der Sozialpsychologie angesichts der Massenbombardements äh, abgeführt wurde, also in der praktischen Sozialpsychologie, äh, nämlich die werden Massenbombardements nicht äh, die Loyalität zur deutschen Regierung zerstören und der überraschende Effekt war, und das gilt heute auch zu einem Teil bei sogenannten Wirtschaftsboykottmaßnahmen. Die Leute sind dann nicht böse, sondern sind auf den Außenfeind böse. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, nur ist das jetzt aus der langen Perspektive betrachtet, hat absurderweise. Ja, das formuliere ich jetzt zugespitzt, Deutschland den Weltkrieg gewonnen, weil durch die Zerstörung der deutschen Wirtschaft und die Marshall-Kredite es leichter war, als die Modernisierungsprozesse leichter waren. Also es ist einfacher, ein neues Haus zu bauen, als ein altes, verwinkeltes, weiß der Teufel was, modern umzubauen, Aber das haben die Leute damals, äh, nicht, damals nicht gemerkt. Äh, es kommen wahrscheinlich noch einige Faktoren dazu. Hat jemand äh, den Film mit der 106-Jährigen schon gesehen, die nichts gewusst hat? Oder als Goebbels-Sekretärin? Gut, der kommt eh ins Fernsehen. Äh, also da hat die, haben die eh Fernsehanstalten mitproduziert. Gut, also in dieser, in dieser politischen Religion ist eben diese Idee der Volksgemeinschaft, es ist wirklich nicht übersetzbar, ja, immer stärker geworden und um ein Mitglied in der Volksgemeinschaft zu sein, das hat eben impliziert, dass man den Willen des Führers akzeptiert und zwar auch äh, in der Frage äh, der Auseinandersetzung mit den Juden. Also äh, die Idee, dass Deutschland eine Mission hat, äh, dass Deutschland die Aufgabe hat, eine neue Welt zu bauen, eine neue Moral, eine neue Kunst etc., das hat so angeschlossen äh, an diese Idee vom neuen Menschen, die im Sozialismus so populär war und überhaupt an dieses ganze, äh, sie kennen das Rilkesche, du musst dein Leben ändern. Ja, Sloterteig äh, hat als Titel für ein ungeheuer dickes Buch verwendet, wo er die ganzen Technologien der Selbständerung, der mentalen Selbständerung beschreibt, nachdem er in den Instruktionen für den Menschenpark die äh, Prozeduren der externen Änderung äh, beschrieben hat. Ja, also äh, auf der Propaganda-Ebene äh, lief es äh, 1933, hat man einmal einen ersten Zensus, wie viele Juden leben in Deutschland, versucht. Nur war das Kriterium hier die Religion und dagegen, die Ergebnisse wurden nicht veröffentlicht, weil sich ein Flügel der NSDAP dagegen gewehrt hat, weil das eben ihrer Meinung nach eine beschränkte äh, Zählung war. Aber in diesem ersten halben Jahr hat man ein wichtiges Erlebnis gehabt, nämlich die Kirchen und die Universitäten haben kooperiert. Ja, also wichtige Institutionen haben sich, die eine, die doch aus religiös-humanistischen Gründen, die andere äh, aus Gründen der Solidarität, haben einfach dazu äh, geschwiegen. Also es gibt auch von der Wiener Universität nach dem Einmarsch, äh, es haben, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber über 100 Lehrende der Wiener Universität haben Selbstmord begangen nach dem Einmarsch. Äh, es gibt da keine, keine Reaktion oder sonst etwas. 1933 sind die ersten eugenischen Gesetze entlassen worden. Also wir haben darüber äh, gesprochen, dass eben rassische Reinheit und heute würden wir sagen genetische Reinheit oder Perfektion parallelisiert wurden. Es hat die ersten Massentötungen gegeben und zwar von Menschen mit dem Down-Syndrom oder mit geistigen Erkrankungen. Und da hat es in Deutschland Dagegen hat es in Deutschland einen kirchlichen äh, Protest gegeben, äh, der Bischof von Galen. Und das war auch etwas, was man gemerkt hat. Nicht? Also wenn, wenn sozusagen zugespitzt formulierter Dorftodel nicht mehr da war, dann ist das, ist das aufgefallen. Und äh, der Nationalsozialismus hat jetzt langsam begonnen mit einem im Verordnungsweg verhängten, das Leben für jüdische Menschen unerträglich machen. Also mit, mit, mit legalen Schikanen, ich lese Ihnen ein paar äh, vor, äh, Sommerfrischen wurden für Juden gesperrt, haben wir auch in Österreich dann gehabt. Äh, man hat jüdischen Menschen verboten auf Parkbänken, zu sitzen. Jüdische Rechtsanwälte sollten nur jüdische Klienten vertreten. Jüdische Menschen sollten in den Häusern von jüdischen Hauseignern leben. Das war gegen die Idee der sogenannten wilden Wildenarisierung. Die Verträge von Lehrenden an der Universität wurden nicht mehr verlängert. Man hat Berufsvereinigungen gegründet, die eine Stammbaumbasis vorausgesetzt haben. Jüdische Autoren haben keine Verleger gefunden. Es gab sogenannte organisierte Buchverbrennungen und die haben teilweise in den Höfen von Universitäten stattgefunden unter einer regen Anteilnahme der Studentenschaft. Jüdische Aktionäre wurden zunächst einmal, wurde ihnen das Stimmrecht entzogen, dann wurden sie enteignet. Und die wenigen jüdischen Bauern wurden enteignet, jüdische Herausgeber von Zeitungen mussten zurücktreten. Äh, aufführende Künstler mussten in einer Künstlergenossenschaft, die eben Juden nicht aufgenommen hat. Also äh, es hat ungefähr 2000 Gesetze in diesem kurzen Zeitraum gegeben, um diese mehr oder minder Enteignung und Schikaniererei äh, durchzusetzen. Nur, das hat insofern nicht funktioniert, weil ungeachtet der Reichskanzlerschaft Hitlers Deutschland ja noch ein Rechtsstaat war. Das heißt, es gab einen Rechtszug ja, und es gab ein, ein, ein Höchstgericht äh, und äh, diese, diese Gesetze und Verordnungen, die ich da jetzt erwähnt habe, die waren ja alle einfach verfassungswidrig. Ja, äh, wie, das, wie wir das in Amerika mit bestimmten Trump-Verordnungen haben, die auch an irgendeinem Richter scheitern. Äh, und daher hat man sich im September 1935 bemüht, das auf eine legale Basis zu stellen durch die sogenannten Nürnberger Gesetze. Das war ein Bündel von Gesetzen. Hat sich das je haben wir jemand angeschaut? Die Nürnberger Gesetze? Als ich mir es angeschaut habe, aber das ändert sich, also ich muss sagen, das ist ein Feld, wo in Wikipedia offensichtlich große Streitigkeiten stattfinden. Ja? Also bestimmte Sachen, wenn man sich die als PDF herunterlädt, weil man es nicht am Bildschirm lesen will, und dann zwei Monate später reinschaut, dann hat man auf einmal ein anderes PDF. Ja? Also als ich mir das angeschaut habe, war der Artikel über die Nürnberger Gesetze recht komplett und in Übereinstimmung mit der Forschung. Das war also ein Block mehrerer Gesetze, ich weiß nicht, ob ich alle heute durchkriege. Das erste hat den schönen Titel gehabt, Gesetz zum Schutz der Reinhaltung des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Und das hatte die Präambel, dass die Reinhaltung des Blutes essentiell ist für die Fortexistenz des deutschen Volkes. Äh, Sektion 1 hat äh, gemischt, also Mischehen verboten, äh, neue Eheschließungen haben man ungültig. und äh, die Annullierung einer Mischehe für den deutschen Partner oder für den arischen Partner war einfach. Das ist eine ungeheure Geschichte. Ja? Also ich will jetzt nicht auf der Beispielsebene bleiben, aber stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Fassadenehe und haben bereits einen neuen Partner oder eine neue Partnerin und wollen eigentlich raus und wissen, sie lassen dann aber jemanden vollkommen schutzlos zurück. Prominente Menschen haben das zustande gebracht, beispielsweise der populäre Schauspieler Hans Moser, die Ehepartner in die Schweiz, äh, zu transportieren. Äh, Punkt 2, außerehelicher Geschlechtsverkehr zwischen Juden und, jetzt kommt das wichtige Wort, Untertanen des Deutschen Reiches, das wird nämlich dann präzisiert, äh, sind verboten. Das ist die sogenannte Rassenschande. Äh, geben Sie mal ein, Rassenschande Bilder, da werden Sie furchtbare Sachen sehen. Ja, das wurde häufig an den Frauen ausgetragen, Frauen wurden die Haare geschoren, sie mussten sich mit, mit obszönen Posters fotografieren lassen, mit, mit entsetzlichen Texten. Die, die männlichen Meistens war das also männlicher Jude, weibliche Deutsche. Die männlichen Partner waren meistens von erlesener Hässlichkeit, klein und dick. Also man hat das irgendwie manipuliert. Punkt 3. Juden ist es nicht gestattet, weiblich, also weibliche Staatsangehörige als Hausangestellte äh, unter dem Alter von 45 Jahren zu engagieren. Das hatte eine kleine Geschichte, dass man sich offensichtlich eingebildet hat, dass an einer Frau über 45 ohne dies kein erotisches Interesse mehr besteht. Ich glaube, das sehen wir heute äh, anders. Äh, Sektion 4. Juden dürfen äh, die Reichs- oder die deutsche Nationalfrage nicht aufstellen, aufhängen und die Sektion 5 hat eben die Sanktionen gesetzt, nämlich äh, Gefängnis- oder äh, Zwangsarbeit. Und dann gab es dieses Reichsstaatsbürgergesetz und das hat eine rechtlich eine neue Distinktion eingeführt, nämlich die Distinktion zwischen Bürgern des Reiches und Nationalen. Also das sind Personen, von denen man nicht annimmt, dass sie deutsches Blut haben und die daher keine Staatsbürgerschaft haben. Ein Staatsbürger hatte Verpflichtungen und genoss den Schutz der Staatsbürgerschaft. Die anderen konnte man von den Universitäten, aus den Spitälern, aus den Gerichtshöfen, aus der Bürokratie feuern. Also für, für jüdische Nationals äh, gab es keine Jobs mehr, mit der Ausnahme von in jüdischen Haushalten arbeiten, oder ähnliches. Das heißt, was dahinter steckt, ist die Idee eines Ghettos ohne einen definierten Platz. Ja? Und jetzt war eben diese Frage, ja, aber wer ist ein Jude? Und der erste Punkt war eben natürlich der, es ist eine Religionsgemeinschaft, also die Mitglieder der jüdischen äh, Religionsgemeinschaft. Da habe ich Ihnen schon erzählt, dass das eben nicht klar war mit diesem einen Fall aus dem Klopke-Kommentar mit äh, der deutschen Frau, die konvertiert und äh, einen jüdischen Mann heiratet äh, und sich dann scheiden lässt und einen Sohn von einem deutschen Mann hat. Und, äh, das heißt, es ist nichts jüdisches, äh, drinnen in ihr äh, und die aber trotzdem nach äh, dem Reichsbürgergesetz äh, als Jüdin behandelt wird. Dann der nächste Punkt war äh, eine Person, die nicht Mitglied der jüdischen Religionsgemeinschaft ist, aber drei oder vier jüdische Großeltern hat. Der nächste Punkt, eine Person mit zwei jüdischen Großeltern, die gleichzeitig Mitglied der jüdischen Gemeinde, nicht der Religionsgemeinschaft ist, oder mit einem jüdischen Partner verheiratet ist. Da gab es aber jetzt äh, den Fall der Mischlinge, der Bastarde, der Hybriden äh, und das war eben der interessante Fall. Soweit ich das Gesetz in Erinnerung habe, spricht es nicht von diesem, es wurde letztes Mal angeschnitten, Halbjuden, Vierteljuden oder sonst etwas, sondern es gab äh, den Mischling ersten Ranges, der zwei jüdische Großeltern hatte. Also das kann sein auf väterlicher Seite einen, auf mütterlicher Seite einen oder das kann sein auf väterlicher Seite zwei, auf mütterlicher Seite nicht. Diese Menschen hatten eingeschränkte bürgerliche Rechte, konnten zur Armee gehen, haben aber in sogenannten Strafkompanien gedient Uh, konnten jüdische Menschen heiraten, wurden allerdings durch diese Heirat wieder zu Volljuden, was also nicht zu empfehlen war, uh, konnten innerhalb ihrer Gruppe heiraten, nur dann war ihnen zu raten, keine Kinder zu haben und konnten niemals Deutsche werden. Und dann gab es die Mischlinge zweiten Grades, das waren die, äh, die einen jüdischen Großelternteil hatten. Äh, es war denen verboten, einen jüdischen Partner zu heiraten oder einen anderen Mischling zweiten Ranges. Da steckt diese Idee, ne? Von den vier Großeltern ist nur einer jüdisch. Wir können das verbessern, wir können das aufmendeln, würde ein Naturwissenschaftler sagen. Sie konnten also nur Deutsche heiraten. Also die Idee war, wenn einer vom zweiten Grad eine, eine Deutsche heiratet oder einen Deutschen heiratet, dann verschlechtert sich einerseits das Blut und andererseits verbessert sich das. Und das, waren, das war eine gigantische Anzahl von Menschen. Saul Friedländer, der vor kurzem im Fernsehen war, weil er 90 Jahre alt ist, erzählt, dass es 750.000 Mischlinge ersten oder zweiten Ranges gegeben hat. 475.000 Volljuden mit jüdischer Religion und 300.000 Volljuden mit einer anderen Religion. Das Interessante ist, dass das eine politische Konzession war. Ja? Also im Grund haben bei den Nürnberger Gesetzen die Hardliner der Nazis verloren. Äh, die wollten das eigentlich viel strenger, das ist ein äh, Kompromiss, weil er gegen diese Idee der rassischen Reinheit ist. Äh, das ging auch gegen andere ethnische Gruppen, also zum Beispiel gegen Sinti und Roma. Äh, es gab Exzeptionen für prominente Menschen, das habe ich Ihnen schon erzählt, den Fall des Hausarztes von Adolf Hitlers Mutter oder den Fall von Filmschauspielerinnen. Und man hatte jetzt da einen fixen Punkt und hat eben versucht, die Juden vor allem aus Berlin, also dieser, dieser doch anonymen, Metropole zu vertreiben und das hat schon wieder nicht gewirkt und in dieser Situation ist das passiert, was in der Nazi-Propaganda die Reichskristallnacht heißt, also die Pogrome am 9. und 10. November 38 und über die sprechen wir nächstes Mal. Gibt es Fragen, Kommentare, Anmerkungen. Zum ja.
1: Letzten, Sie meinten, die Vertreibung in Berlin hat nicht so gut funktioniert. Wie das, was können Sie mir darunter vorstellen?
0: Also äh, es ist eben, die Leute sind, sind nicht gegangen. Ja, also wie, wie, der, wie der Vater von der Ruth Klüger, ich meine, Sigmund Freud hatte diese Erklärung, ich muss mir einmal in der Woche meine Krebsgeschwulst entfernen lassen, ich habe den Arzt da, ich lebe eh nicht mehr lang, aber gleichzeitig ich weiß nicht, ist es, ist es, ist es seltsam. Ja? Und äh, wahrscheinlich, äh, wenn man in einem familiären Umfeld aufgewachsen ist, wo einfach darüber erzählt wird, der Großvater ist beim Pogrom 1915 erschlagen worden und dann sind wir äh, nach Bulgarien gegangen und dann sind wir nach Deutschland gegangen. Also wenn das einfach so Bestandteil der Familiengeschichte ist, dann wird es wahrscheinlich eine Tendenz zum Bleiben zu geben. Sie merken, dass mich diese Frage des Bleibens äh, sehr stark interessiert. Ja? Und diese dieser Realitätsverweigerung, äh, die, die, die jetzt gerade äh, dazu führt, äh, dass wir in einer, einer Arbeitsgruppe vom französischen Seychelles, äh, wo ein bestimmt sehr notwendiges, achtbändiges Werk über die Reaktionen Europas auf den Aufstieg des Nationalsozialismus entsteht und ich eben diesen Otto Bauer habe, wo mir das keiner glaubt, ja? wenn ich den da so durchzitiere, was da eigentlich an Verharmlosenden da ist. Ja? Obwohl man gewusst hat, was ab 1933 in Deutschland geschehen ist. Das ist das Interessante. Ja. Ich
1: habe noch eine Frage. Ich habe das eben durchgelesen mit ähm, Mischlingen. Nein, der Mann der Hüter, die Ja. Ja.
0: Ja. Den Deim. Genau. Das Time-Buch. Ja. Ich
1: hätte nicht ganz verstanden, so wie es auch in Land sein Also er hat ein Schreibverbot erteilt.
0: Ja. Bevor der letztendlich gestorben ist. Also es, es gibt... Der, <lacht> der Land hat dem Daim der damals etwas so alt war wie sie ja, und sehr stolz war, dass er diesen Mann gefunden hat. Erzählt, Hitler hat mich imitiert, Hitler war bei mir, hat sich von mir vergriffene Ostara-Hefte geholt, 50 Jahre vor, na nicht 50, aber 1906, 1953. Ja. Die Brigitte Hamann, die Historikerin war, ausgebildete Historikerin, äh, auch übrigens Gattin eines Universitätsprofessors, was ja irgendwie obfärbt, äh, sagt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass Hitler das gelesen hat. Ja? Also äh, wir haben ja Berichte seines Freundes Kubitschek, äh, wo auch ein bisschen auf seine Lektüre eingegangen wird, wir haben berichtet der Leute, die mit ihm in dem Heim in der Meldemannstraße gelebt haben. Und wir haben vor allem seine, seine eigenen Äußerungen, dass er sich gegen den billigen Heftelantisemitismus antisemitismus gewarnt hat. Das ist auch kein Beweis, dass er den Land gemeint hat, ja? aber äh, jetzt wäre ich sehr spekulativ, aus dem, was ich da so lese, über, über das sein und über die Geheimnisse und Ähnliches, ja? äh, und was auch aus diesen Berichten über äh, das Zusammentreffen zwischen Chamberlain und Hitler hervorgegangen ist, tendiere ich eher dazu, dass das nicht stimmt. Gleichzeitig ist es toll, dass diese Ideen so im Zeitgeist waren. Ja? Und es ist die ungeheure Verbreitung dieser Sachen ja? äh, bemerkenswert. Ja, also dieser Welterklärungen und dieser Idee, die Bibel ist in einer Geheimsprache geschrieben und alles Mögliche. Zeitungen schummeln bei ihren Auflagen. Das geschieht angeblich heute noch bei der Presseförderung. Ja? Äh, und ich habe mal im neuen Forum Günther Nennings gearbeitet. Ähm, ja. Es sind auch nicht so viel gedruckt und verkauft worden, wie in den Förderungsbogen geschrieben wurde. Also möglicherweise... Bei manchen Ostara-Heften steht ja drauf, 16. oder 32. Auflage. Möglicherweise waren diese Auflagen sehr, 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 sehr klein. Ja? Oder möglicherweise hat er da auch Auflagen übersprungen. Es sind auch Ostara-Hefte mit verschiedenen Titeln erschienen. Ja? Also wenn man sich das Komplette äh, runterlaut, was wirklich eine Nacht dauert, und das dann durchscrollt, dann findet man immer wieder Wiederholungen unter einem anderen Titel. Äh, ja, also wie, wie Hitler zu Lanz wirklich gestanden ist, ist noch offen, aber es gibt den entschiedenen Widerspruch der Brigitte Hamann. Ich
1: habe nur kurz eine Frage zur Prüfung
0: wegen dem Termin, der steht nicht online. Oh ja, der steht am, 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 am Dings. In der letzten, also der steht am Syllabus. Okay. Ja. In der letzten Stunde ist der erste Prüfungstermin und am Syllabus stehen auch die zwei anderen Termine. Aber es ist gut, dass Sie mich darauf hinweisen, ich muss das jetzt einmal, muss das jetzt einmal melden, dass das auch online gestellt wird. Ich glaube, der zweite Termin ist dann Anfang Oktober in dieser Prüfungswoche. Und der dritte Termin ist dann bei der, in der ersten Lehr... Da kommen dann eh nur mehr fünf Leute. In der ersten Lehrveranstaltung die setzen sich dann dort irgendwo hinten hin. Also letzte Stunde Prüfung. ja. Und wir werden, falls ich vergesse, erinnern Sie mich noch, ich werde in der, in der letzten Stunde ein bisschen, ein bisschen wiederholen, damit ein bisschen, bisschen klar wird, ja, ich werde Ihnen sicherlich nicht, ich weiß nicht, äh, also zum Beispiel das, was ich jetzt erzählt habe, scheint mir schwer prüfbar zu sein. Ja, weil da kommt es auf eine gewisse Exaktheit an und, und, und wenn Sie das nicht angeschaut, wir werden das schon ein bisschen, wir werden das schon ein bisschen eingrenzen. Ja? Also wenn werden versuchen, einen Weg zu finden, dass Sie nicht schwefeln, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass da nicht eine, eine unrealistische Hyperexaktheit verlangt wird. Das, das, darum geht es. Gut, danke schön.